0: Olá, sou Carla Pulise e nesse episódio do podcast falaremos sobre um outro tema interessantíssimo para as mulheres, que é a feminilidade da mulher. Como é que essa feminilidade pode desabrochar, pode aflorar ainda mais? Afinal, somos mulheres e queremos que isso aconteça. Não queremos que a nossa vida fique apagada, sem vitalidade, somos essa flor que ao florescer vai mostrando efetivamente a potência da sua feminilidade. Então vamos falar um pouco sobre esse conceito de feminilidade, se temos a vivido de uma maneira plena, como é que isso tem... É realmente repercutido sobre as nossas vidas. A feminilidade é esse conjunto de características, de particularidades da mulher, o seu comportamento feminino, os seus papéis, o lugar que ela ocupa, como é importante nós acessarmos esse lugar. É a mulher que era uma menina, Ainda que a gente preserve a nossa menina interior ao longo da nossa jornada, mas a nossa feminilidade é, significaria é, quando nós vamos caminhando em direção à é, nossa maturidade, a esse lugar feminino que tanto também nos dá um retorno através do nosso crescimento pessoal. Então, como diz uma frase, não se nasce mulher, ainda que a gente sabe que biologicamente estamos aí, nascemos, mas é, não se nasce, faz-se mulher, torna-se mulher ao longo da jornada. É lógico que nós é, nascemos aí com a nossa condição biológica, mas sem dúvida é o nosso caminhar, são as, é a nossa vida que faz desabrochar ainda mais a nossa condição feminina, que tanto nos faz bem. E quando a gente fala dessa condição da nossa feminilidade, estamos falando também, por exemplo, de nós acessarmos a nossa beleza, e aí não só a beleza exterior, mas a beleza interior. Então vamos falar de feminilidade, de uma beleza da mulher num conceito amplo. É, quem nós somos, na nossa totalidade, para além de um padrão estético, é, quando a mulher vai acessando a sua feminilidade com essa beleza que nós estamos falando, é que ela se conhece, conhece a sua personalidade, faz uso dela, é, se apropria das suas escolhas na sua vida... É, isso é muito importante para a mulher, é estar bem com ela mesma. Então, nós não acessamos a nossa feminilidade nessa perspectiva só quando nós conquistamos a maternidade, por exemplo. Muitas mulheres, inclusive, que não são mães, mas vivem a sua feminilidade de uma maneira ampla. É, e, por outro lado, tem muitas meninas, né? adolescentes, por exemplo, que acreditam que o fato de engravidarem é um passaporte para se tornarem mulher, é, enfim, mas vão percebendo que que ao engravidar e ter um filho, essa feminilidade não necessariamente vem junto no pacote, no combo. Por quê? Porque a feminilidade não é só o ser mãe, ela é uma conquista processual. E muitas vezes a maternidade também pode fazer parte dessa mulher e da sua feminilidade. Mas isso vem junto de toda essa conquista. E é, conforme lógico, inclusive como a mulher é, quando a mulher exerce também a sua maternidade, isso lhe traz um lado do cuidado, ainda mais, o lado da sensibilidade, isso desperta sim também especificidades importantes da sua feminilidade. Então, quando a gente fala desse caminho rumo à nossa feminilidade, e ao desabrochar contínuo dela, nós estamos falando de uma mulher que consegue sair do seu lugar de filha, simplesmente, da sua fusão com a sua própria mãe, no lugar de quem era cuidada, para poder buscar a sua própria vida, a sua própria feminilidade, condições de satisfação pessoal, a sua relação pessoal com as pessoas, com Deus, a sua autonomia, isso é fundamental para quando a gente está falando de uma mulher que está é, desabrochando na sua vida. Veja o exemplo de Marcos no capítulo 5, no versículo 21 em diante, a gente vai ver também a história de Jairo e da sua filha, uma menina aos 12 anos que estava começando a se endereçar rumo à sua feminilidade. A gente entende que os 12 anos é uma data marcante, não só no processo aí da adolescência em direção à vida adulta, mas também de que a menina, que a mulher vai podendo de algum modo adiante aparecendo. Mas essa menina, filha de Jairo, morre é, e não consegue é, desabrochar naquele momento. É, e quantas é, mulheres não conseguem viver com a sua vitalidade porque ficam paradas nesse lugar da menina, filha nesse lugar infantil, sabe? Parece que não conseguem crescer, não conseguem é, acessar é, os seus lugares de satisfação, a sua própria é, relação com as pessoas, como já falei, é, o seu lugar na sua vida sexual, porque parece que inclusive estão presas a esse lugar infantil de dependência muitas vezes vinculada numa dependência excessiva às pessoas ou à própria família então, quer dizer a fila de Jairo morre e depois ela é, é, Jesus a ressuscita e quem sabe aí então é isso, Jesus fala para dar a ela de comer para que ela pudesse ter uma jornada e que ela pudesse viver de uma maneira mais independente mais autônoma é isso que Deus também gostaria para nós mulheres. Muitas mulheres, quem sabe, inclusive a sequência dessa palavra de Jairo e da filha fala de um outro milagre de Jesus que vem na sequência, que é da mulher do fluxo de sangue, uma mulher que sangrava também há 12 anos. Também o número 12 aí aparece. E por que será que muitas mulheres estão sangrando? Não só por conta das mágoas, dos traumas da vida, que dificultam a mulher de viver plenamente a sua feminilidade, mas porque é isso, muitas vezes problemas de saúde, é, dificuldades nas relações conjugais, é, questões emocionais importantes, acabam é, impedindo a mulher de viver, de acessar é, lugares que lhe deem retorno importante na vida. É, lugares em que ela pode desabrochar na sua feminilidade, porque muitas mulheres estão sangrando com dificuldades na sua vida pessoal. Um aspecto que rouba a possibilidade também da mulher viver a sua, o seu feminino é o ativismo. Muitas vezes nessa, é, nessa contemporaneidade a que estamos imersas, a mulher foi convocada a agir, foi muito bom isso, ela trabalha, ela faz diversas coisas, mas como muitas vezes esse ativismo rouba a sensibilidade desse feminino e quantas coisas que podem surgir da mulher se perceber e viver a partir das pausas, a partir do contemplar, do sentir, do saborear. É interessante a gente pensar, até no contraponto, por exemplo, biblicamente a gente tem... Um, um aspecto importante que a gente pode pensar que é o contraponto entre Noemi e Elimeleque o seu esposo que morreu. O significado do nome elimeleque significa meu Deus é rei, o que aponta, se a gente conjecturar, para uma parte mais da ação, para uma parte, entre aspas, mais masculina. E por outro lado, o nome Noemi que significa minha graciosa, o nome que sugere mais esse aspecto, entre aspas, feminino, mais desta parte tenra, sensível, que é muito importante que faça parte da nossa vida. Então, a mulher, ela tem esse lado da ação, é, ainda que ela tenha, é importante que ela conte com parcerias externas, inclusive do seu cônjuge, por exemplo, e saiba delegar e ver participações, e não possamos viver só a nossa autossuficiência, porque a autossuficiência e o excesso de ativismo rouba a possibilidade de nós sentirmos, de vivermos esta, este lado é, do nosso feminino que é tão importante, que é esse lado sensível, que faz jus ao nome da própria Noemi. Então, é, vamos nos conectar com o Pai. Conectar-se com o Pai, com o nosso Deus, ajuda-nos nesse processo de restaurar esse lado do sentir que tem tudo a ver com, a, o, o, com o desabrochar da nossa feminilidade. O, os insights que a gente pode ter, as percepções, o saborear, como já foi falado, da vida, das relações e aí também não ficarmos mulheres amargas. Então, esse acessar-se e acessar Deus e nos acessar neste autoconhecimento, nesse cuidado pessoal que vem por intermédio dessas pausas, inclusive, eh, nos ajudam a nós trilharmos a nossa jornada feminina que é tão fundamental. Eh, a mulher, quando a gente fala dessa temática da feminilidade da mulher, a mulher que se identifica com a sua própria mãe é fundamental. Ela vai se identificando com esse feminino nessa troca mãe-filha. Na troca, por exemplo, no arrumar de um cabelo. Ou também, por outro lado, na mulher não é só isso, a mulher que também tem o seu lado é, de aventura, aquela mulher que é, gosta de subir no, na, na árvore quando era jovem, quando era criança, então tudo isso também faz parte da feminilidade, essa feminilidade ampla, ela circula e a menina e a mulher vai se identificar com essa feminilidade da sua própria mãe, assim como nós pudemos nos identificar e hoje isso também nos serve de norte, e uma mulher, quando a gente fala da feminilidade, a mulher ela vai se subjetivar, ou seja, ela vai se, se constituir enquanto mulher, muito também é, na prateleira do amor, no sentido de que a mulher, talvez até mais que o homem mesmo, necessite de ser amada, de ser desejada. E uma vez que isso também vai acontecendo, não que a mulher fique aprisionada nesse lugar, né, que esse seria o risco, mas que esse retorno do reconhecimento, do ser amada, do ser cuidada, também venham sobre a vida da mulher, porque isso lhe faz bem para que ela siga na sua trajetória rumo à sua feminilidade. Isso é fundamental. Diferente de sentir... É, o que é, o homem talvez não precise tanto, tanto disso, mas a mulher para ela é fundamental. Então, a feminilidade tem tudo a ver também é, com ser amada, poder receber esse afeto, tem tudo a ver com a feminilidade não só dar afeto, não só fazer pelo outro, mas o poder receber constitui a nossa feminilidade. Será que nós estamos recebendo esse afeto? Não nos aprisionemos nele, mas que esse elo nos faça sensíveis também. É, a nossa feminilidade tem também tudo a ver. É, com o nosso crescimento pessoal, quando nós sentimos que estamos com os nossos projetos em ação, nos, com satisfações na vida, pelo que fazemos, pelos nossos hobbies, por realizações vividas, isso eleva a nossa feminilidade, nos faz bem. Feminilidade também tem a ver com a nossa vaidade, isso não é ruim a religiosidade tampou na vaidade, não estamos falando de um excesso de cuidado estético que tanto se cobra da mulher atualmente ela se vê refém disso, mas estamos falando de uma vaidade saudável, de um cuidado, é, é, não de um excesso que no, em que nós estaríamos nos alienando na cultura da imagem que tanto a internet inclusive fomenta. É, e muitas mulheres, é, de uma maneira até alienada, vão ultrapassar os limites do seu próprio corpo para atingir um ideal estético. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma feminilidade, de um cuidado pessoal, de uma vaidade com limite em que a mulher se cuida, que ela está bem consigo mesma, que ela tem momentos na sua semana de autocuidado, sem culpa. Veja o exemplo de Esther, em Esther no capítulo 2, no versículo 12, diz que depois de 12 meses de tratamento, seguindo as prescrições para as mulheres que eram embelezadas, seis meses com óleo de mirra, seis meses com óleos aromáticos, essências, perfumes em uso entre as mulheres. Veja que Esther estava com esse autocuidado, ela comia os devidos alimentos, isso lhe fazia bem, ela estava cessando a sua feminilidade e era um cuidado com olhos de mirra que refere à mortificação da carne, ou seja, um cuidado interno ela tinha jejuns com, a, com as outras mulheres ali e, ao mesmo tempo, esse cuidado externo também, o interno, o externo, e sempre contemplando essa diversidade de belezas, de potenciais que a gente vê entre as mulheres no tocante à busca pela sua feminilidade. E isso é fundamental, como diz a frase, «Ela dança com a música de dentro». Então, que música está tocando dentro de nós, que nos inspire, que nos faça bem? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, encha o teu coração daquilo que te edifica, isso vai fazer bem para o desabrochar da tua feminilidade. Então, é algo que acontece de dentro para fora na vida da mulher quando nós buscamos a nossa solitude, que são aqueles momentos em que nós ficamos conosco mesmas, e inclusive com o nosso próprio Deus, a gente pode ter esses momentos que a mulher não é solidão, a solitude é aquele momento em que nós ficamos nós, tranquilas, fazendo algo que nós gostamos, no nosso hobby. Isso nos faz estar bem, e isso nos leva à nossa própria feminilidade esse cuidado, esse acessar-se nesses momentos de solitude. É fundamental também a gente pensar na mulher que está ali é, com a sua família e a mulher com o seu cônjuge vivendo é, a sua vida sexual e que isso lhe dê um retorno também. Isso tem tudo a ver com a beleza da nossa feminilidade, Uh, e a gente, quando a gente fala, inclusive a Bíblia nos conta que Salomão fala muito das suas histórias de amor e ele conta dessa mulher e, e dessa feminilidade que ele encontrava ali. Como isso é importante para a mulher estar bem com ela mesma, é, sem culpas, podendo viver a sua sexualidade de uma maneira abençoada, com certeza. Então, quando a gente fala de uma mulher que vive a sua feminilidade, é uma mulher que é, vive a sua força interna e também sem perder a sua delicadeza. Não é uma mulher frágil, como muitos consideram, mas uma mulher sensível, delicada. Essas duas coisas podem caminhar juntas, a força e a delicadeza. Não são características excludentes, uma pode caminhar com a outra, eu gosto do exemplo de Jael, em Juízes 4, versículo 18 a 21, que é uma mulher que mostrou a sua força quando ela vence aquela guerra com Cícera dentro da sua casa e fere o inimigo no Velho Testamento. Não era uma mulher agressiva, mas uma mulher forte e ao mesmo tempo que preserva a sua leveza. Isso é a feminilidade, Preservar a essência feminina, aonde a tua essência está aparecendo. O seu estilo de ser mulher, na maternidade, na relação emocional, no jeito como você cuida das pessoas, da sua casa, na sua liderança, aonde está aparecendo a pitada e o estilo da tua feminilidade, que é a tua essência. Vamos resgatá-la profundamente, mantendo momentos de cuidado físico diários, é aquele momento em que você cuida do seu cabelo, é o momento em que você cuida do seu físico, como diz uma frase interessante, não, é, não é me, não só não me abandone, tire o me e coloque não se abandone, Deus não vai te abandonar, mas não vamos viver de uma maneira religiosa, achando que todo cuidado da nossa vida se refere simplesmente a Deus. Ele cuida de nós, ele não nos abandona, mas nós também não vamos nos abandonar. Não vamos abandonar o nosso feminino, podemos cuidar dele, sim. Tem um, uma espécie de um poema lindo que diz assim, alma de mulher, sua alma de mulher, tem uma essência chamada sabedoria, que por sua vez é regada pela sua sensibilidade, gerando dessa forma sua mais pura sensualidade, assim que vejo sua alma de mulher. Então vamos preservar esta alma de mulher, resgatando a nossa espontaneidade, coisas que a gente gosta, não perca de vista quem você é, coisas que você gosta. Deus não joga fora o nosso jeito de ser, a nossa personalidade. Ele gosta da nossa singularidade. Ainda que sejamos transformadas dia após dia, e esse é um desejo do Senhor que nós nos aprimoremos, ainda assim Ele respeita os nossos potenciais, as nossas singularidades. Então, estejamos abertas a aprender, a dar sentido à nossa vida e com certeza isso fará bem para nós. Então, como diz a frase, mulheres que têm cheiro, na verdade, homens, na verdade, têm cheiro, mas mulheres perfumam o ambiente, vamos perfumar com a nossa feminilidade o ambiente em que nós estamos fazendo uso da nossa essência feminina, nos conhecendo, para além de uma beleza só externa. Então, ser mulher é amar com toda a doçura e lutar com toda a bravura. É ser sensível por essência e guerreira por sobrevivência. Você percebe quantas coisas nós podemos aí conjugar? Então, seja você essa flor no jardim que está desabrochando e por fim a feminilidade tem tudo a ver com a vitalidade da mulher estar viva tudo que é vivo não é entediante será que a tua vida está entediante ou é uma vida cheia de vitalidade ou seja vamos lutar por isso entediante por exemplo é um bicho de pelúcia ali ainda que a criança faça muito com ele mas um animal, um cachorro, por exemplo, ele é, ele brinca, ele fica coado, chama atenção, quer afago. E a feminilidade tem tudo a ver com essa vitalidade, sabe? Sábio é aquele que consegue entrar na rotina da vida e fazer as coisas repetidas como se fosse a primeira vez. Vamos fazer desse modo, sabe? é a diferença entre o sábio e o tolo, pensando na feminilidade de uma mulher sábia, é que ambos respiram, mas só o sábio tem consciência de que ele está respirando, ele se apropria disso. Então, para nós vivermos a nossa feminilidade de um jeito bom, vamos prestar atenção na nossa vida, nos nossos sentidos espirituais, no nosso dia a dia, isso te torna mais viva e mais feminina e com certeza isso vai fazer bem para você. Creia nisso. Um beijo bem grande. Lembre-se sempre, a tua feminilidade vai ser cada dia conquistada e desabrochada, porque você é preciosa para Deus.